0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, no E-Clínico de hoje conversamos sobre como o desenvolvimento da terapêutica antirretroviral tem promovido o aumento da longevidade e a melhoria da qualidade de vida de quem vive com VIH. Estas pessoas, sobretudo aquelas que estão infetadas há mais tempo, parecem ter uma maior frequência de comorbilidades não infecciosas, que ocorrem em média 5 a 10 anos mais cedo do que na população em geral. Para ficarmos a conhecer quais são e o que se deve ter em consideração na seleção da terapêutica antirretroviral, contamos com a doutora Ana Rita Silva, médica infecciologista no Hospital Beatriz Ângelo. Fique connosco. Olá. O desenvolvimento da terapêutica antirretroviral tem promovido o aumento da longevidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com VIH. Assiste-se também um número crescente de novos diagnósticos em idades mais avançadas. Em 2018, em Portugal, 28% dos novos diagnósticos de VIH ocorreram em pessoas com 50 ou mais anos, sendo esta uma das proporções mais elevadas da Europa. Durante o envelhecimento ocorre uma inflamação crónica de baixo grau denominada Inflammaging. Esta inflamação contribui para a patogénese das doenças relacionadas com a idade. Estas, por sua vez, podem aumentar os fenómenos pró-inflamatórios e acelerar o próprio processo de envelhecimento. Nos indivíduos infectados por VIH, além dos mecanismos gerais de envelhecimento, acrescem também os fatores ligados ao vírus em si, à terapêutica antirretroviral, à maior translocação microbiana e, subsequente, disbiose, a co-infecções com o vírus gálico ou da hepatite C e uma maior frequência de fatores de risco ambientais como o tabagismo, uso de drogas ou alcoolismo. Como consequência dos processos descritos, estes indivíduos, sobretudo aqueles infetados há mais tempo, parecem ter uma maior frequência de comorbilidades não infecciosas e estas ocorrem em média cerca de 5 a 10 anos mais cedo que na população em geral. As comorbilidades mais comuns incluem a diabetes tipo 2, doença cardiovascular como a hipertensão, deslipidemia ou síndrome metabólica, doenças respiratórias como a doença pulmonar obstrutiva crónica, doenças hepáticas como a co-infecção pelo vírus da hepatite B ou C e a esteatose hepática não alcoólica, a doença renal crónica, osteoporose distúrbios psiquiátricos incluindo dependência e abuso de substâncias, depressão e ansiedade, distúrbios neurocognitivos, síndromes geriátricas como a frailty e a polimedicação ou polifarmácia. Um estudo multicêntrico observacional que decorreu em Portugal ao longo de 2019 e incluiu 401 adultos com idade igual ou superior a 50 anos, sob terapêutica antirretroviral e com carga viral indetetável, mostrou que as comorbilidades mais frequentes nesta população eram a hipercolesterolemia, a hipertensão arterial e a depressão ou ansiedade crónicas. A idade e a duração da infecção por VIH estavam correlacionadas com a presença de comorbilidades, mas os fatores tradicionais pareciam desempenhar um papel importante, como é natural. A seleção do regime antirretroviral no indivíduo que envelhece com VIH Deve assim ter por base não só a eficácia virológica, mas também alterações na farmacocinética e farmacodinâmica que ocorrem com o envelhecimento, as toxicidades específicas e potenciais efeitos adversos de cada fármaco e do regime no total, o número de comprimidos, a frequência da dosagem, o potencial de interações medicamentosas e as comorbilidades pré-existentes. No geral, considera-se que os regimes baseados em inibidores de integrase devem ser preferidos aos inibidores da prostease e os não nucleósidos não só por terem demonstrado eficácia virológica igual ou superior, mas também pelo baixo potencial de interações medicamentosas e melhor perfil lipídico. Quanto ao backbone, o abacavir parece estar associado a um aumento do risco cardiovascular e o tenofovir desoproxil de fumarato, ou TDF, a toxicidade renal e óssea. De novo ouvir a lafenamida, o tenofovir lafenamida, ou TAF, que surgiu alguns anos depois, parece ter menor impacto a nível renal e ósseo, mas sabe-se que está associado a um aumento do colesterol total, da lipoproteína de baixa densidade, e recentemente percebeu-se que não só os inibidores de integrase, mas o TAF também, estão associados a um aumento de peso. Este significado clínico ainda não é claro, obtendo-se resultados contraditórios em vários estudos observacionais. São necessários mais estudos, de preferência prospectivos, para esclarecer este fenómeno e qual o seu manejo, sabendo-se que a retirada dos fármacos não parece estar associada a uma diminuição do peso. Os profissionais de saúde que acompanham os indivíduos que envelhecem com VIH devem assim estar alerta para estes desafios, de modo a que possam não só preveni-los como identificá-los atempadamente, devendo o seu manejo ser feito idealmente em articulação com colegas das especialidades envolvidas. Sempre numa abordagem multidisciplinar, que deve incluir não só outros médicos, mas nutricionistas e assistentes sociais, além da equipa naturalmente de enfermagem, permitindo que o aumento do número de anos vividos por esta população se traduza também num aumento da qualidade de vida. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.